0: Eu, eu sugiro, assim, a melhor coisa para quem quer é, iniciar nesse universo Web3 é você identificar alguma DAO que tenha, né, que ressoe contigo, assim, que, que curta, que você, ah, você é um cara de finanças, então entra numa DAO de, de, de fundo de investimento, ou você é um cara de cultura, entra no Friends of Benefits, ou qualquer um, você é um creator, um designer, você tem uma, você tem uma DAO que é, por exemplo de ciência tem a VitaDAL que é de pesquisa em longev... é, sobre longevidade então cientistas altamente é, graduados fizeram uma DAL para financiar a pesquisa em... sobre longevidade
1: essa é a nossa minissérie sobre Web3 e hum. Metaverse toda terça e quinta-feira tem episódio novo, hum. um total de oito episódios Fala, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do The CMO Marketcast. Eu posso dizer agora um podcast que não fala somente de marketing, de growth e de gestão área, mas fala de tendências e realidade do mercado. E essa é a nossa minissérie sobre o mundo do metaverso, NFT, DAO, Smart Contract Web 3.0 e muito mais. Cada episódio eu trago um convidado que está fazendo acontecer no mercado. Antes de apresentar nosso convidado, eu quero agradecer a todo mundo que vem nos seguir e acompanhar nas redes sociais. Eu sou o Gustavo Stork, sempre tentando trazer conteúdos cada vez mais atuais para vocês. E essa websérie é exatamente sobre isso. A gente vai trazer muita gente legal para falar desses temas. Como você pode aproveitar dentro da própria área de marketing, como você que está nos ouvindo pode empreender e encontrar oportunidades dentro desse novo mercado da Web 3.0. A gente está no ano 2000 na Web 3.0. Se vocês ouviram nossos episódios anteriores, vocês já entenderam um pouquinho das oportunidades que a gente tem aqui e tudo isso vai muito além do mundo cripto do Bitcoin, que é o que muita gente já conhece então acompanha a gente nessa grande... É... Nesse grande documental que a gente está fazendo aqui, esse documentário sobre tantos temas bacanas, compartilhe, convide seus amigos, procure descer Mons Marketers, compartilhe com quantas pessoas você achar melhor, se você compartilhar com uma pessoa, a gente vai ter é, acelerado aí esse novo mercado acessível para todo mundo para conhecer. Eu estou com o Jean Hansen, perguntei até para ele se era isso mesmo. Ele vai falar um pouco quem ele é, e esse tópico aqui ele é muito legal que a gente vai falar sobre tal eu não vou me arriscar em explicar exatamente no termo exatamente o que, que é o DAO. e é, deixar para o Jean dar essa introdução para vocês. Jean, muito bem, seja muito bem-vindo, obrigado pelo teu tempo. E vamos lá, vamos para esse papo que ele vai estar, por certeza, muito bacana. Isso aí, show de bola. Obrigado, Gustavo, pela, pelo convite. tô bem
0: empolgado. Acho que não precisa nem agradecer, porque falar sobre Web3, DAOs e... Todas essas inovações que estão acontecendo é algo que a gente gosta bastante, então vai, a gente vai ser bem, bem show.
1: Para começar, né, a gente está falando de organizações autônomas descentralizadas, que é o que significa no final do dia DAO. Cara, o que, que é DAO e por que, que isso é tão relevante para o momento que a gente está vivendo para esse cenário? E a gente está sempre falando de descentralização, falei isso com o Thiago. Falei isso com o Diego e a gente vai falar sobre isso agora. Mas por que que o DAO é tão diferente de todos os outros pontos que a gente a trouxe? E o que é o DAO? O primeiro passo para a
0: gente entender é que DAO é, ela é uma, uma organização nativa digital. Né? Então, né, para o pessoal que tem curiosidade, né, DAO é The Autonomous Organization. Né? Mas, né, deixando a sopa de, de letrinha do lado, a DAO ela é uma organização é, digital onde as pessoas... Né, os membros delas se, se juntam é, pela internet para com alguma missão, né? então pode ser uma empresa, pode ser um, um coletivo é, de investimento, pode ser uma empresa que tem algum objetivo científico, e aí mais para frente eu vou dar alguns exemplos, mas basicamente é, é isso, e essa organização, diferente das organizações mais analógicas, que a gente pode falar aqui, né, as, as empresas, corporações, as, é, mais políticas, né, as, as, essas, esse tipo de organização, é que ela usa algumas propriedades de, de blockchain. Né? Então, para a gente entender o, que, que, o que, que são essas features, o que são essas funcionalidades que habilitaram, né, que viabilizaram o surgimento das DAOs, basicamente são três. Né? Então, o primeiro é o um caixa financeiro on-chain, na blockchain. Então, esse caixa financeiro, ele tem uma característica, que ele pode ser aberto. Então, digamos lá que a gente, né um, um modelo de organização do, analógico que era mais, mais ou menos parecido com DAOs, eram as cooperativas. Né? Então, era muito difícil você pegar uma cooperativa, que a galera se juntava para fazer algum projeto, era muito difícil você ter essa gestão financeira, porque você dependia de um banco, daí tinha que ter lá os donos, né? a assinatura não era aberto. tinha toda uma, uma série de restrições que impedia de fazer uma série de coisas que com a DAO é possível. Então, esse caixa aberto na blockchain... E você entra lá no, no endereço da, da DAO, dessa organização, e você consegue ver lá exatamente quanto de dinheiro de, de criptomoeda que está alocado naquela DAO. Né? Então, é, é, é literalmente público mesmo. Né? Então, a gente pode entrar em qualquer uma das DAOs aqui, olhar lá na, na blockchain e saber quem são as pessoas que têm permissão para movimentar esse dinheiro e quanto que tem de, de dinheiro lá para ser alocado é, por essas por essas pessoas outra outra característica né da, das DAOs são as são os tokens né? também talvez para quem não esteja meio iniciando nesse mundo de de blockchain de blockchain tem um pouco de dificuldade mas um token é, basicamente ele é a forma né na, no, no mundo digital no mundo de blockchains de representar um share daquela comunidade, daquela organização. Então, né, no, nas organizações analógicas, elas, as ações eram instrumentos legais, né, então a gente precisava de todo um aparato legal ali, contratos, assinaturas, todas leis, né, para fazer isso. E e na, nas DAOs a gente consegue emitir esses tokens, né, como se fosse uma, uma criptomoeda mesmo, uma, uma, uma quantidade limitada, ou cada organização vai ter a sua regra, né? para para que seja distribuído de uma né, de cada organização vai decidir a forma como que vai ser feito isso mas vai ser distribuído de uma forma mais igualitária entre os membros né então os fundadores ali podem alocar uma parte para eles uh, os primeiros uh, participantes dessa comunidade podem ser recompensados por essa por esses tokens por esses shares então um exemplo mais clichê possível seria se o Uber iniciasse hoje e ele fosse uma DAO. Né? Então, os fundadores lá iam criar uma DAO, ia criar a Uber, o Uber, token, é, ia começar a distribuir para os primeiros funcionários, digamos assim, para os primeiros colaboradores core, os fundadores iam receber, e os primeiros motoristas, eles iam receber também esses tokens, que seria uma participação nessa nessa empresa, nessa, nessa organização. Por quê? Porque eles têm um incentivo de trazer mais gente, de prestar um, um, um bom serviço, e aquela galera que ajudou a construir essa comunidade, essa rede, vai participar do upside da, da, né, ó, da valorização do, daquele token. Da mesma forma como um, um early funcionário de, do Uber ganhou stock options, né? Ganhou uma, uma pequena participação, ele foi lá ficou rico né, com, com, a, com a IPO, com, com a valorização do, do ativo. É, mas os, os primeiros motoristas que tiveram participação violenta né, na criação dessa rede acabaram não, não participando dessa, dessa valorização. Então, o token é uma forma, e aí também tudo on-chain, tudo blockchain, tudo é, completamente auditável de forma pública. É, esses tokens habilitam essa nova forma de você distribuir o capital dessa organização de uma forma mais é, descentralizada e pensar em incentivos. Né? Então, tipo, ó, se você trouxer pessoas aqui para a comunidade, é, você é recompensado, e assim por diante, todo mundo está alinhado economicamente falando com aquele objetivo final. Né? E o terceiro elemento, que, que também é extremamente importante, e aí também varia de DAO para DAO, é você conseguir criar regras na blockchain que são auto-executadas e imutáveis. Então você tem, é, por exemplo, regras que são muito sensíveis para aquela, aquela organização. Então, pegando o caso do Uber de volta, digamos lá que é, a comunidade decida que Uh, cada viagem, a, a, a 10% da, do valor da, da, da corrida vai ser redirecionado para a comunidade, para pagar a operação e outras coisas, e 90% vai para o motorista, ou seja lá qual for essa porcentagem, esse, esse rateio. Essa regra seria uma regra que poderia estar na blockchain, num smart contract, né, num, num programa que é imutável, que é totalmente público, é auditado, que todo mundo pode olhar, Tá todo mundo da comunidade pode olhar, ó, entrou um dinheiro aqui, 10% vai vir para mim, automaticamente, e 90% vai vir, vai para o caixa da DAO. Né? Então, isso é uma coisa que não, não resta dúvida. Assim, todo mundo olha lá e sabe que, que aquilo ali vai acontecer, como se fosse um contrato, onde você tem né, um, um advogado que está ali, que é o ditador, e fala, não eu vou eu vou cuidar aqui do caixa e vou passar 10 e não tem corrupção, por exemplo, mas isso via código, então basicamente esses são os três elementos que fazem a, a gente enxergar essa evolução né de novas organizações que são totalmente nativas digitais, onde a, os membros eles têm muito mais participação, né é, tanto do upside quanto do risco né envolvido, eles têm é, com, a, com posse desses tokens, eles podem participar de votações, de coisas mais é, estratégicas e isso cria um alinhamento geral né, de todos os membros para se construir o que é o objetivo da DAO né? seja construir um produto, fazer conteúdo, é, investir e assim por diante
1: legal, acho que você trouxe é, vários pontos legais aí então, é, primeira vantagem é a transparência a DAO permite o um alto nível de transparência que dificilmente a gente teria hoje. E não necessariamente uhum. essa transparência se restringe a quem tem acesso, a, a tem poder dentro da DAO, né? Qualquer uhum. pessoa com acesso ao blockchain pode ver os registros, pode ver tantas informações que vão estar dentro dos smart contract todas as regras que vão reger essa DAO, como também todas as transações, os valores, as definições, tudo. Então, acho que uma primeira né, vantagem, ao meu ver, que você está nos trazendo é que a DAO, ela permite essa é, transparência. E até antes de uhum. a gente ir para os dois outros pontos, que é o token e a participação, vamos explorar essa parte da transparência, o quanto que ela é positiva ou negativa para a DAO, e como que a DAO, as DAOs lidam com isso. Porque, digamos que, é, se você é uma empresa, estrategicamente pensando em expandir, ou fazer qualquer movimento, ou ter uma vontade competitiva, ou se posicionar, ou, ou, ou tracionar no mercado, o que quer que seja, ter esse nível de transparência ao mesmo tempo pode ser ruim. O que, que você vê de positivo e negativo para a gente falar primeiramente desse único pilar da Dow aqui?
0: Eu acho que tem é, realmente tem os dois lados ali da, da balança. O lado negativo é que você... Essas empresas, elas não são só abertas quanto à operação, né? O caixa, por exemplo, as regras, mas, né, pensando em software, e plataformas, a maioria delas são open source, né? A maioria, não, todas elas são open source. Então, literalmente, a gente tem o um caso da Uniswap, que é uma, uma aplicação onde você consegue trocar é, tokens, né? Você tem um token, você quer trocar por lá, você faz o, o swap, ele de forma automática. É teve um concorrente que foi lá, pegou, fez um fork, literalmente copiou o código e ele não, não né, uma parte da comunidade não estava de acordo com algumas é, com algumas regras, com o destino ali da, com a estratégia futura e eles mudaram, copiaram o código fonte, criaram o SushiSwap e fizeram um um concorrente. Né, mudando as regras ali que eles não estavam concordando então é o universo que você tem essa vulnerabilidade assim né de outra pessoa vir copiar só que aí você entendendo isso você dobra eh, em, em investimento de comunidade né para para que suporte aquilo né? então de uma forma que você é aberto você ganha confiança de, de, de todo mundo, né? tanto a equipe mais core, que está programando, que está trabalhando full time, que está envolvido no projeto, quanto usuários que também fazem parte dessa né? linha entre empresa e usuário, meio que fica mais nebulosa no meio das DAOs, porque o pessoal que é, é usuário também, às vezes, tem a, a participação de, de tokens, ganha tokens, ganha airdrop, recompensas né? ali por simplesmente ter usado a plataforma quando ela estava em beta ainda. Então, isso cria um senso de, de comunidade para que é, né, ela já está investida naquilo, então ela vai continuar trabalhando para que aquilo ali vá para frente. Assim. Então, é, uma, é, um, é um equilíbrio, mas é, plataformas fechadas que tentam né, fazer um, numa linha, sei lá, mais beta, mais por exemplo elas não vão conseguir ganhar confiança e, é, junto disso, ter todo o, o, o lado positivo que é a colaboração, a confiança, todo a inovação que surge com uma comunidade ativa. Né? Então, né, da, no, da minha forma de ver, se é, é melhor você ser totalmente aberto, ser totalmente é, transparente para ganhar essa, essa, todo esse poder que a comunidade traz. Né? E aí, lógico, você tem que saber recompensar de uma forma é, inteligente, né? algumas DAOs acabam investindo muito assim em, em pagar por essa comunidade, ficar dando, né? então você acaba engajando pessoas que estão muito interessadas no lado financeiro, todo mundo está né, interessado no lado financeiro, mas você acaba passando um pouco da linha, que você traz uma, uma comunidade que que não está tão engajado com o produto que, no longo prazo, e aquela, né, a partir do momento que o dinheiro seca, você acaba, aquela parte daquela comunidade acaba indo para outra que está pagando mais e tal. Então, é uma é uma, é uma estratégia que tem que ser pensada para conseguir ir, aos poucos, engajando né, a comunidade e, e colhendo os frutos, assim.
1: Legal. É, do, do meu ponto de vista, me parece que... Em, não sei qual o nível de maturidade ainda, acho que o mercado vai amadurecer muito em relação a isso. É, eu acredito que mercados mais desenvolvidos verão isso mais positivamente, até pela vontade de se ter a comunidade e você poder ter na comunidade quase como se fosse o brand, né? a força da marca mais do que o diferencial em si do código. Aí que é que faz essa retroalimentação do próprio software, da própria construção. E se você tem a maior comunidade, é mais engajado, naturalmente você tem o melhor produto, dependendo da finalidade que a gente está falando aqui, ainda mais quando a gente fala de DeFi, né? de é, <risos> da, das finanças descentralizadas. E aqui a gente entra num outro ponto, né, que é, acho que até que incentivos perversos, né, que a gente chama muito, né, de gamificação, qualquer coisa do tipo, que aí é, a gente entra no airdrop, que é aquela distribuição inicial do token para quem usa, né, o pessoal que está nos ouvindo, e a gente tem aqui a, o token, né. E aí o token, eu acho super bacana quando você traz, você trouxe o um exemplo, né, de options, né, opções, quando a gente fala de startups. Eu queria primeiro que a gente diferenciasse aqui o que, que você vê de que diferencia dentro da DAO, da DAO aqui, é, eu um, dar um token, né? Fazer, não necessariamente, talvez eu precise fazer um ICO, é a oferta inicial de de, de de token, né? Mas eu posso disponibilizar hum. o token diretamente e a versão onde eu tenho options, onde eu dou opções e ações para as pessoas. O que você vê de diferencial entre essas duas coisas? É, hoje, é,
0: hoje eles são bem diferentes por questões de regulação. Então, a maioria das DAOs, elas não. É, elas não podem, é, nesse primeiro momento, compartilhar rendimentos, assim, porque elas não viram um security, né, que o pessoal chama. né? Viram, e, e se você é, fizer isso, você tem que cumprir todas as regras da, da regulação, e aí você tem que estar numa ger, uma jurisdição específica. Tem agora o Wyoming, né, um dos estados dos Estados Unidos, ele já é mais, ele criou uma uma regulação já específica para você conseguir criar uma DAO lá, mas ainda assim você não pode ter essa essa característica. Então, é, a gente está num período extremamente inicial e de, 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 de experimentação, que isso, isso surgiu muito rápido, e agora a gente vai ver, as né, da mesma forma como foi com Bitcoin e com outras criptomoedas, de a regulação começar a é, reagir a isso, a, a ficar um pouco mais é, clara e a gente espera, né, em alguns lugares, pelo menos, de ficar mais né, bem-vinda ao, ao, às DAOs e a como isso funciona. Mas, na minha visão, é, os tokens vão cumprir o mesmo papel, né, de, de representar o share da empresa e aquilo ali vai ter um, uma utilidade na comunidade e na internet como um todo dependendo com bem a sua DAO se desempenhar e sim aquele token é, vai ter um, um vai vai acessar o, um, uma participação do rendimento daquela daquela daquele grupo né, daquela organização então se você lá tem um software tem uma, uma empresa de uma DAO de mídia que produz mídia que faz uma série de, de produtos e, e de que tem uma série de fontes de renda quem tem uma, uma, um token, em algum momento vai receber uma, uma participaçãozinha daquele, daquele faturamento. Também é que a, a forma como isso é operacionalizado é muito mais fácil que uma stock option. Né? Então, stock option e ações, como todas, você tem uma série de intermediários, uma série de de instrumentos legais que você precisa cumprir, é, a forma como você acessa o dinheiro é um pouco mais complexa, você tem uma barreira de, entrar, de entrada para isso, então são poucas pessoas que podem, por exemplo, né, fazer um pré-IPO Pessoas, né, quando está privado ainda, só investidores é, credenciados podem fazer participação. Então, você tem uma série de barreiras de entrada que limitam o acesso a, essa, a esse capital, né, essa forma de, de investimento. Né? No mundo da, da, do Web3, dos tokens, isso é muito mais aberto Qualquer pessoa que está colaborando já pode ter acesso, e aí já tem uma série de ferramentas que, ah, você é o cara que programa e tá? tal, você já vai receber, tá? tem ter o seu salário lá em dólar ou uma stablecoin, mas você tem lá 5% em token. Ou você é o cara só que, putz, eu sou fã aqui, eu compartilho uns links e tal, eu sou, não, não tenho muito tempo de colaborar, mesmo bom na massa, mas eu, cara, eu tenho uma rede aqui e eu compartilho muito link aqui, divulgo muito o produto. Tem algumas ferramentas lá que tem links lá, tipo de, de, de referência, né? referral, lá onde você consegue mapear as pessoas que estão colaborando com essa disseminação e essas ferramentas automaticamente já distribuem uma participação, né? uma pequena é. parte ali de recompensa de token. Então, é muito mais fluido
1: por ser na blockchain. Perfeito. Ah, excelente, excelente. Ah, acredito que a gente tem na, na, na questão dos options lá os options iniciais de startup que é algo mais simples de fazer mas quando a gente vai para algo grande como os IPOs os pré-IPOs seja BDR seja o que for se for no Brasil ou no exterior é, realmente o é, um nível de complexidade é muito maior né e toda DAO tem um token mas nem todo token precisa ser uma DAO perfeito né então, uhum. eu todo, Por exemplo, eu tenho o é, XRP, Ripple, que não é uma DAO, mas tem um token. Exato. E fala, aqui a gente fala de um ICO, de um processo de airdrop, de um ICO de uma tecnologia baseada lá no, no, no blockchain para transacionar recursos, né? que é o, a, o caso uhum. do, do, do Ripple aqui. É, vendo dessa forma, a, a toda DAO, o princípio básico dela é ela ter esse token, essa distribuição e empoderar a sua comunidade dessa forma, certo? Né?
0: Exatamente. É, eu acho que o ponto que você que você falou ali até. Existem algum né, Existem pessoas que são influencers, por exemplo, que lançam o seu próprio token. Então, uhum. tipo, é ele, e ele quer ter um uma, uma moeda dele, o um token dele, onde ele vai criar esse micro, essa microeconomia e ele vai pensar em incentivos para uh, que a comunidade dele, os, os seguidores dele sejam recompensados e ajudem a, a aumentar né, essa, essa...
1: A força do token, né? o valor e do, da comunidade em si. Né? Exatamente. É, agora você falou uma coisa que é interessante e essa realmente é, é, me chamou atenção, que é normalmente a gente vai ter dentro da DAO essa questão do token e aí esse token é valorizado e se eu quero monetizar em cima desse token eu vou vender esse token para outra pessoa. Mas você trouxe também que é possível por eu ter propriedade do token de uma DAO receber uma participação dos resultados? Isso, é, tem aquela limitação que eu falei né, de questões
0: legais e tal mas né, essa, essa parte do token o que, que é o fascinante disso é que como é tudo em blockchain né, e, e digital você consegue programar isso em Smart contracts, né? Então, se você criou lá né, um Smart contract onde recebe lá os pagamentos dos serviços que você faz com o DAO, por exemplo, e você decidiu que de tempos em tempo, seis meses, seis meses, um ano, anualmente, você quer compartilhar uma porcentagem do que está em caixa ou do que foi de lucro, seja lá qual for, com os membros, você pode fazer isso. Né? Você, pode, você pode programar isso né, tecnicamente falando tranquilamente, Entendi. aí tem todas as barreiras é, jurídicas e legais para isso que vai levar um tempo até que, até que a gente consiga fazer isso, é, sem nenhum problema, Aham. mas em termos técnicos assim é, é, bem, é bem factível.
1: Legal. E aí agora a gente para o terceiro pilar da DAO, né, que você trouxe, que é o poder de voto. Né? Esse, eu acho que esse realmente é um... É, se se é um token é, é algo mais crítico, eu acho que esse do poder de voto é, é algo bem delicado. Como é que funciona ele na prática? Naturalmente, eu acredito que quem tem poder de voto de mudar alguma coisa é as pessoas que detêm o token, né? São pessoas que fazem parte direta aí da comunidade. Mas como é que funciona? Há uma regra, 50% das pessoas têm que concordar, tudo para fechar realmente esse nó. É, não há é o um perigo de a galera se auto beneficiar e fazer alguma, alguma sacanagem, tem alguém que tem mais poder dentro desse negócio. Como é que funciona? Sim. Não, essa parte é,
0: é a mais complexa, né? Isso aí a gente tá não é uma novidade de DAO, né? A gente está aí é, tentando é, trabalhar de forma coletiva, com inteligência coletiva desde o início da democracia. Então, a nossa democracia ela é bem primitiva. Assim, a gente vota no representante que, a cada quatro anos e tal. É, as DAOs vieram para que a gente consiga iterar, como tudo né, na internet, né, os, os, os modelos de negócios analógicos, físicos, eles morreram porque a velocidade da, da internet ela é muito é absurdamente veloz, então você consegue, né, fazer uma iteração em cima de uma de uma ideia muito mais rápido que no mundo físico. E as DAOs trouxeram isso para para governança também, né? Então você tem um monte de ideias acontecendo, né? Então você tem, é desde a mais descentralizada que é, galera, quem tem o token, cada token é um voto. A gente vai criar aqui enquetes. Onde tiver mais voto, a gente vai vai fazer. É, precisa excluir alguém, banir alguém da comunidade, a gente vai colocar em votação. Né? Agora, recentemente, a gente teve o um caso da, de uma, uma, uma DAO, que é um dos projetos mais legais da do Ethereum, que é o ENS. Né? Quem usa Twitter, provavelmente, já viu em algum lugar, ponto .eth, que é o, são os domínios. Né? Então, né, no, na internet antes da Web3, é, .com, né, você comprava lá o registro BR, o seu domínio, e essa entidade centralizada ali é, gerenciava essa... Esses registros e domínios, né? No, no blockchain, no Ethereum, você também consegue comprar um domínio descentralizado, que no caso é o ETH e, e daí é, é, é o seu endereço de carteira, é o seu endereço de site, e você pode usar esse endereço, e ela é uma DAO, né? Ela é uma, uma, uma organização descentralizada que fez isso, e a gente teve um caso lá de um... Um, um tweet antigo que veio à tona, do cara falando umas, umas bobagens e tal, é, e esse cara era um dos líderes do projeto, né, e, e aí, putz, e agora, né, o que que mantém o cara, que que? e aí surgiu toda uma uma deliberação ali, com grupos, colocaram para votação lá, se o que, que? Né, algumas opções, né, ou suspendia o cara, ou realmente tirava o cara, e aí as pessoas que tinham, né, esse token de, de governança foram lá, votaram, e aí, muito rápido, ali uma semana, já tinham decidido que o cara ia ser é, excluído da, da liderança, né, ele tinha um papel de liderança, ele ia continuar fazendo parte da comunidade tal, mas ele ia perder esse papel de liderança, e, e assim foi resolvido, né, então, mas essa parte é uma parte que tem muita experimentação, então você tem vários níveis de, de, de governança e a maioria que eu tenho visto é um modelo que é, inicia mais centralizado. Então, você tem os fundadores, mais parecido com uma empresa mesmo, você tem os fundadores, você tem é, uma hierarquia, né? você tem as lideranças de cada frente da DAO, são lideranças que vão emergindo de uma forma um pouquinho mais orgânica, assim, mais bottom-up, e, e aí, aos poucos, alguns itens mais sensíveis da DAO são abertos para votação e quem tem o token vota naqueles itens para decidir o, o, o destino né, que, vai ser, que vai ser feito. Então né, não é uma coisa totalmente aberta, totalmente né, na, na loucura, mas é muito, mais, é muito mais transparente e aí é uma coisa mais de liderança mesmo que precisa ir lá pensar tipo, ah, quais são as opções também é, que são abertas à votação para que seja, para que é, não, não tenha nenhum problema e também pensar na questão de é, DAOs pequenas não tem tanto esse problema, mas quando a DAO começa a ficar muito grande, né, por exemplo, DAOs de investimentos, tem, tem a, a BitDAO, por exemplo, que tem mais de 2 bi em caixa para investir, é o do Peter Thiel. E, e aí você tem que se preocupar, tipo, putz, um cara lá pode um whale lá, os caras chamam os baleia, é um cara muito rico, pode comprar 30, 40% de todos os tokens lá e tomar conta, ah, ele ganha qualquer votação que tiver, né, se for por maioria. Então, é, está sendo desenvolvendo muitas regras de governança, de, de votação, para que isso não aconteça. Aí você tem algum, alguns é, processos, algumas algumas formas diferentes, né, de, de votação, algumas é para proof of humanity, então é um voto por humano, então é, vai ter algum token que que você vai precisar confirmar né, naquela carteira que você é um humano e só aquele humano pode é, votar, por exemplo. Aí você, por mais que você tenha um monte de tokens, você ainda vai ter aquela aquela limitação e uma série de outras formas de governança que estão inovando, mas é, eu sou otimista nisso porque a gente, agora a gente começou a entrar num nível que existe paralelismo, existe inovação, existe coisas concorrentes sendo feitas e sendo iteradas e testando, algumas vão falhar, algumas vão funcionar, mas a gente vai chegar num modelo de governanças muito mais sofisticados do que um board de, de companhia ou uma democracia, né? Pensando até no mundo privado, até no mundo público, né? Essas DAOs vão, vão, vão trazer inovações que a gente nem consegue imaginar, né? De, de eficiência, de deliberação de coletiva, inteligência coletiva.
1: Fantástico, cara. É, é um mundo que a, quem está nos ouvindo... É, expande a mente de possibilidades, pense também em muitos problemas. Né? Naturalmente, nesse sentido, é que você trouxe, é muito crítico a forma que vai ser pensada e o que você vai é, disponibilizar para ser votado. Até que se você, o seu exemplo no começo foi. Vamos dar um exemplo do Uber, que paga 10%. Imagina que se os motoristas tivessem o poder para reduzir lá os, <risos> os 35% de comissão que o Uber fica, né? É, a, gente uhum. ver, a gente ia ver um problemão. Mas é, eu acredito que tenha tipos, modelos de negócio que se beneficiam da descentralização que a Dell oferece. Né? É, acho que existem alguns tipos que são, vão se beneficiar muito, outros que não vão se beneficiar é, e não faz sentido você se adequar. E até indo por esse caminho, você consegue trazer para gente exemplos práticos, né, é, de dados, né, algo que foi muito bem sucedido e algo que não foi tão bem sucedido assim. A gente tem exemplo uhum. de falha de segurança, de ataque de roubo, de várias dessas coisas. né? É, uhum. Então, se puder falar um pouco para gente de exemplos práticos mesmo, cases, né? Dentro do mundo uhum. do Dow e até um pouco do que, que você estava vislumbrando para esse mercado, né? É, eu tenho uma Dow que eu gosto bastante, que eu acompanho, é, que é
0: o Friends of Benefits. Eles usaram esse nome engraçadinho, né? Do, do filme lá. Mas é basicamente um, uma Dow que surgiu, inclusive eles, é, foi bem curioso que eles receberam um investimento do Andrew C. que é, tipo, foi o primeiro caso que tipo, uma Dow recebeu um investimento, assim, tipo, nossa, é um um choque, né, de, de realidades, como, como que funciona isso, tal. eles foram lá, conseguiram, comprar um token, é, mas essa DAO, ela é uma... é uma, uma DAO mais na linha de cultura, assim, sabe? Então, é um pessoal que não é tanto de, de tecnologia, né? Tipo, é um pessoal, assim, que está muito ligado, assim, a, a eventos culturais, a festas, ah. a, a... E, 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 e pessoas... Que, que estão nessa indústria, né, cultural, que tinham interesse de começar a entender um pouquinho mais sobre toques e tal, então, primeiro eles iniciaram com um Discord, né, um, um, um grupo de chat lá privado, onde as pessoas começaram a trocar algumas ideias, e aí começou a crescer um engajamento muito grande, assim, de pessoas, e eles transformaram aquilo em uma DAO, lançaram o, o token deles, inclusive eles foram hackeados. É, é o, exatamente. O, eles, eles, foram, eles usavam a plataforma lá, o, o Rose se não me engano, e roubaram todo o token, mas como estava bem centralizado ainda, né, eles foram lá e emitiram é, novos, criaram o seu próprio contrato, emitiram e distribuíram, e, mas foi um... Uso. Não foi tão... Foi, foi dramático. <risos> E, e aí, essa Essa DAO Muito focado em curadoria né, De conteúdo Ela começou a crescer muito Muito engajamento E eu, eu não vou lembrar o nome do, do fundador Agora, mas o fundador Ele, ele explica a DAO de uma forma Muito legal, que é Ele enxerga a DAO muito mais como uma cidade Do que como uma organização Legal né? Então, na, hoje ele fala, cara, hoje eu não, eu não tenho mais uma, um, um, eu não sei mais o que está acontecendo em vários dos nossos canais do Discord, então é, emergiu alguns canais do tipo é, pais e mães trocando ideias sobre como criar filhos no mundo digital, é, um, um canal que começou a construir de pessoal mais de desenvolvedor, começou a construir... É, tinham dificuldades de operar tal, né? Como é um negócio muito né, discord e tal, muito novo. O pessoal começou a ver oportunidades, cara. Vamos construir uma plataforma aqui para é, gerenciar as nossas as nossas comunidades. Só entra quem tem token ou para conseguir fazer, né? Tem níveis, né? Algumas algumas pessoas têm cargos, outras pessoas têm mais tokens, têm mais acesso, outros têm menos acesso. Então, criar plataformas para né, gerenciar esse tipo de coisa, e que daí já vira um serviço para outras DAOs também, né, para usar essas ferramentas. É, um outro grupo, um outro canal começou a criar é, eventos é, presenciais, né? então o pessoal criou em Nova York, em Los Angeles... Paris, tiveram várias instâncias de, de eventos locais de, de educação e de festas e é, bem bem desse lado cultural e moda e tal, tiveram é, o portal o próprio portal do Friends of Vivents, que não existia, não existia um site o pessoal fez começou a colocar todo o editorial que estava sendo feito um negócio assim, surreal assim você olha, você não, você não acredita assim, que coisas com tanta qualidade, softwares, mídia, encontros, né, eventos, é, emergem de uma, uma estrutura descentralizada. Assim. E daí você conversa né, com o fundador, assim, ele fala, cara, eu, eu, eu não sou mais, eu tenho a minha participação, eu tenho a minha voz, eu tenho uma influência forte aqui, mas eu, eu, né, a gente tem algumas regras de veto né, da, como comunidade, mas boa parte das coisas emergem e a gente só vai vendo o que, o que vai acontecendo, né? É, inclusive recebeu o aporte do investimento não foi assim que foi, Os viceiros foram lá conversaram com o fundador e, ou com, com o board, ou com os, né, com os primeiros não? Foram num, num, num chat de de Discord, oh. caras, exatamente os caras em vez de Dal fazer pitch para os VCs foram os VCs que fizeram pitch para Dal então os caras lá o Chris Dixon você deve conhecer o Chris Dixon lá não, da, eu ele é um dos, um dos melhores produtores de conteúdo assim mais é, acessível assim ele não fala tanto da parte técnica é assim, um cara super bom assim, um cara falava de, de, de Bitcoin em 2012 2011 <risos> um cara bem visionário assim. E, e foram eles e eles fizeram o pitch para esse pessoal e viram que fazia sentido e conseguiram investir na na daw então essa essa daw para mim é uma, um dos cases bem legal porque não é, é não emerge sendo, tipo muito tech assim não é uma coisa que, que tem fim em si si assim é realmente criando coisas no mundo real fazendo coisas é, é, criativas com pessoas que não entendem ah, o que é um smartphone, um blockchain e tal, então isso é bem... Lógico que tem né, as pessoas específicas, assim mas a comunidade em geral é uma comunidade mais de, de outras indústrias, o que é, o que é sensacional. Assim.
1: acho que uma dúvida que eu acho que está pairando na cabeça de todo mundo que está nos ouvindo agora é como começar uma DAO? É uhum. difícil, porque parece que é um negócio que é muito distante da maioria das pessoas. Como começar uma DAO? É possível? É para todo mundo? Para quem quer é começar uma DAO?
0: É, aí eu, eu sugiro assim a melhor coisa para quem quer é, é, iniciar nesse universo Web3 é você identificar alguma DAO que tenha, né, que ressoe contigo, assim, que, que curta, que você... Ah, você é um cara de finanças, então entra numa DAO de, de, de fundo de investimento, ou você é um cara de cultura, entra no Friends of Benefits, ou qualquer um, você é um creator, um designer, você tem uma, você tem uma DAO que é, por exemplo, de ciência, tem a VitaDal, que é de pesquisa em longe, é, sobre longevidade. Então, cientistas altamente... É, graduados, fizeram uma DAO para financiar a pesquisa em, sobre longevidade, LabDAO também. É, deixa eu achar uma aqui, que é a Rail Guild. É um coletivo de programadores. Então, se é um programador, se quer participar de uma DAO, é, entra, entra nessa DAO. Tem a Bankless também, que é bem famosa. Tem a Bankless BR, que é uma pesada voando, assim, voando mesmo. Os estão Aí. muito bem. A, é gente uma... bota,
1: a gente coloca no comentário aqui Do, do podcast E também no YouTube é, Onde a gente, você estiver ouvindo ou vendo Vai ter aqui os links que a gente está comentando
0: uhum. a, a Bankless Ela é uma, uma Uma DAO Dos Estados Unidos, não sei como uma empresa mesmo De mídia, eles faziam um podcast E é... Depois de um tempo eles criaram a estrutura de DAO e a comunidade começou a participar e aí começou a, a ramificar, então já tem algumas ramificações de cidades, né de, né, de tradução, assim, por exemplo, Bankless BR, que é independente, é tipo um, um, um TED, daí tem o TEDx que é independente, você vai, né, cria, tem o, algumas, algumas regrinhas que se usa, algum um framework por trás, mas é, é, é bem independente. E, então pessoal o que o pessoal faz é conteúdo é artigo né o pessoal tem a substack tem o blog tem o Instagram vídeo toda essa parte de mídia educação eles fazem uma excelente qualidade então para o pessoal que está querendo cara eu quero quero molhar meu pé quero experimentar a melhor coisa é identificar alguma dessas DAOs é, tenha né putz, não fala inglês não escrevo inglês vai no bankisbr começa a ajudar lá com como escrever um artigo, compartilhar, participar. É só entrar lá no Discord da galera, começar a se apresentar. Vai ter muito, um monte de coisa para fazer. Puxa lá um, duas horinhas do seu dia, uma horinha do seu dia, duas, três horinhas na semana, que seja, para fazer alguma coisa, editar um vídeo e tal. E com o tempo você vai ganhando... Né, o ritmo e vai começando a ganhar uma recompensa dos tokens, né, o pessoal distribui token com bastante frequência e aí você vai começar a entender a dinâmica, assim, sabe? porque só ouvir é muito abstrato né? Eu vou falando que um monte de, de, de coisa e tal, é bem abstrato quando você vai lá ver, cara, isso aqui é um, é um monte de galera trabalhando junto com algumas ferramentas extremamente poderosas, e quando você for lá e conecta a sua carteira você faz algumas coisas e pum Cai lá na sua carteira os tokens e vira chasse, assim, cara. Daí, daí não tem mais volta. Assim, cara, agora eu entendi quão poderoso, poderoso. isso é. Uhum. Então, essa, essa é a melhor forma para quem, né, não sabe nada sobre DAO, mesmo é, Web3 como um todo. Se né? quer aprender sobre NFT, se quer aprender mais sobre DeFi, sobre Bitcoin, entra numa DAO e começa a participar, a conversar com a galera, ler conteúdo, né, na nossa própria, a gente está criando uma uma aula agora que é a parte da áudio, então a gente está fazendo, transformando campanhas e memes políticos em NFTs, né, bem como uma pegada mais de protesto, mais de, de choque de realidade, de, 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 né, do mundo de tecnologia com o mundo de do século passado, de propaganda eleitoral e tal. Então, a gente tem uma, um perfil um pouquinho mais apartidário mesmo, assim, que é, cara, a gente não quer participar dessa, dessa eleição que vai ser bem bem polarizada. Aí, e aí a gente vai pegar essa realidade de jogar na, né, as promessas, aquelas coisas que a gente sempre está acostumado, e jogar em NFT para deixar registrado, eternizado lá na blockchain. E aí, todo o dinheiro revertido, a gente vai... É, né, entrando lá naquele caixa que vai ser totalmente público, a gente vai, é, todos os integrantes vão votar para como que vai ser a divisão daquele dinheiro em, em, em entidades que tem algum impacto social. Então, a gente vai doar todo o dinheiro para ONGs, para a comunidade repete, vai
1: acabar decidindo Repete o nome do... E depois vai deixar o link, mas repete o nome de novo? É a da a parte e, Isso. Isso. Tá a partir da urio Então, a gente põe
0: tá um ali para fazer um, uma brincadeira. <risos> é, lá a gente também daí tem alguns canais que é de educação, né? O pessoal entra cara, estou perdido. A gente criou lá uma, uma sériezinha de conteúdo para o pessoal ler e tal, entender. Tem algumas tarefinhas de pesquisa, tem algumas tarefinhas de design para montar os NFTs, né? a gente faz algumas reuniões. É um negócio meio caótico que vai, 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 vai funcionando de alguma de alguma forma.
1: Que bacana, cara. Que bacana,
0: Jair. E, e aí, para quem já está nesse meio e quer criar uma DAO, você tem algumas ferramentas. Né? Então, até pouco tempo atrás, você, você tinha que programar realmente do zero. Os contratos, o seu, seu token, toda né, a divisão de share de, de, de tokens entre os membros e assim por diante. Agora tem algumas, também a gente pode deixar o, o link, mas tem, por exemplo, a, a CoinVise e a Mirror, onde você consegue é, criar lá, de uma forma bem no-code, bem simples, assim, uma quantidade de tokens, regras, uma série de regrinhas que você quer para a sua DAO, e, e aquele, aqueles tokens já vão para uma carteira, que é a Gnosis Safe, que é uma carteira ó, que precisa de várias assinaturas, de vários membros para que você consiga movimentar o dinheiro, então é mais, é mais seguro. Então, ali já é um ponto de partida onde você consegue, por exemplo, lançar uma DAO. Tem a Aragon e a DAOS Tech também, que são ferramentas onde você consegue criar uma série de regras, de... É, de enfim, a estrutura mesmo, a infraestrutura da, da, da sua DAO, tem ferramentas tipo o Snapshot, que a maioria das, das, das DAOs usam para fazer votação, então cria lá os enquetes, os, os itens para que a galera é, possa votar, então você já tem uma série de ferramental que putz, por isso que está explodindo, né então até pouco tempo atrás, igual o site, né? antes você, você literalmente tinha que fazer o um site HTML, e, tal, e for surgindo WordPress e tal, as pecinhas plug and play, daí, explodiu, né? Então, DAOS a mesma coisa, você já tem esse ferramental para dar suporte, e agora a gente está vendo outros ferramentais surgindo, esse ano vai ser um ano que vai explodir software para DAOS e para todo esse universo de trade. Que bacana!
1: E você, você falando tudo isso, é, para quem está nos ouvindo aí, de novo, os links estarão aqui na, na descrição, é, são muitas possibilidades, depois... É, escrevam para a gente dizendo, só procurem desse emoji ali, escrevam para a gente no Instagram, no LinkedIn, TikTok, onde você está vendo a gente, é, que ideias você teve, que iniciativas e o mais importante, já, como é que o pessoal te encontra? A gente chegando aqui no final do nosso papo já, como é que o pessoal hum. te encontra aí na internet e também conta as suas iniciativas?
0: Legal. É, você pode me encontrar em P2P, eu tenho uma empresa. Bom, eu, eu tinha uma empresa de. Ainda estou na operação lá, que é a Tutorbox, né? Web2, nada envolvida com cripto, que é uma, uma. Mas ainda muito forte com comunidade. Então, a gente produz todo o material, vídeos educativos para plataformas SaaS. Né? Então, todas as empresas SaaS que precisam de tutoriais de software, onboarding e tal, a gente produz esse tipo de, de conteúdo em vídeo através de uma comunidade de, de freelancers. Então, até. Nesse, esse meu desejo de se aprofundar mais na, na parte de DAOs e entender esses mecanismos, esses incentivos vem dessa, dessa minha empresa, né, que é a TutorBox. É, eu fundei, afinal, é, começo, metade do ano passado, a P2P, que é a empresa onde eu vou dedicar toda a parte de Web3, que, por enquanto, é p2p.com, é um substack onde eu produzo tudo isso que eu falei eu descrevo lá em artigos bem extensos, assim explicando todo o que, que é NFT, o que, que é Web3, né, a diferença Web1, Web2, Web3, o que, que é uma DAO, né, tudo isso que a gente falou isso, né, tem alguns artigos extensos lá com vários links também para o pessoal poder ir entendendo aos poucos, né, eu sei que é não é tão simples assim é, é complexo. E meu Twitter é twitter.com/p2p também e estou no Instagram como p.2.p então lá onde a galera me encontra e depois vou compartilhar o link também do Discord para o pessoal que gosta desse lado de, de, de inovação social de política e não gosta muito de políticos uhum. <risos> e uh, para ajudar a gente a, a criar essa, essa coleção a gente está bem no, no início ainda mas está bem bem legal Você já tem uma galera bem bem motivada lá já está avançando bastante, então, e também tem dúvida, vai lá no Twitter, acho que é o melhor canal lá, me manda uma DM, me, me marca lá, é, que eu vou tentar ajudar ou no Discord
1: mesmo. Show! Jean, obrigado demais pelo teu tempo, muito bom esse papo, a gente aí no nosso terceiro episódio da nossa minissérie aí, nos aprofundando agora sobre DAO. É, se você chegou aqui zerado, Agora você já sabe o que é DAO, se você caiu direto nesse episódio, volta dois episódios que a gente explica o que é NFT e aguarde os próximos episódios que a gente vai estar trazendo muita gente bacana aqui também para falar sobre assunto super relevante para a Web 3.0. Lembra, a gente está no ano 2000 ainda da né? Web 3.0 desse mercado e Web 3.0 e blockchain não é só Bitcoin, já falei. Finanças é uma parte desse processo, é a parte que voa mais rápido porque é onde o dinheiro está, mas não é a parte mais importante e também não é onde está as maiores oportunidades. Então, fiquem bem ligados aí. NFT e Dow já são bons negócios para você estar tá de olho e boas maneiras de essa empresa inovar e estar tá entrando em tendências de mercado, se posicionando. Como a gente comentou anteriormente, quem chega primeiro bebe água limpa. É, winners take all, né? Então, espero que vocês que estão nos ouvindo sejam aí é, inovators ele adopters dessa tecnologia e desse mercado. Eu sou o Gustavo Storch, sempre com vocês aqui em mais um episódio da nossa comunidade DCM Marketing. Vejo vocês no próximo episódio. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, Gustavo. Um abraço. Esse episódio é patrocinado pelo Cemos Academy, que é a escola de marketing do The CMOS Marketing, a nossa comunidade. Domine Marketing com os principais professores do Brasil, que hoje são profissionais imersos nas empresas de tecnologia, enfrentando desafios que você pode estar tá enfrentando ou que você vai enfrentar. Então, se você precisa de ajuda na parte de aquisição, na parte de gestão, estratégia, Escolha o melhor curso que se encaixa com esse seu momento de carreira e junte-se a nós e a mais de 100 empresas de tecnologia. Vem com a gente, CMOS.academy, escolha seu curso, aproveite e depois me conta o que você achou.